0: Morts insolites Histoire vraie Mithridatisation Il y a bien longtemps, en 132 avant Jésus-Christ, naissait Mithridate VI. Il est, comme il se doit, le fils de Mithridate V, qui connaîtra quelques années après la naissance de son fils une mort tragique puisque sa femme le fit assassiner. La mort de Mithridate VI n'est pas banale non plus. À tel point que son patronyme est devenu un nom commun. Découvrez donc ce qu'est la mitridatisation, une pratique qui peut vous sauver la vie, mais seulement dans certains cas. À la mort de son père, le jeune Mithridate devient donc roi du pont. C'est un royaume antique qui se situait sur la côte méridionale de la mer Noire, dans l'actuelle Turquie. Il est très prospère. Il dispose de terres fertiles et d'importantes mines d'argent. Il fait donc des envieux, au nombre desquels la puissante Rome. VI, roi du pont, déteste les Romains, qui comme lui ont des envies d'expansion territoriale. Pendant plus de vingt-cinq ans, il mène donc de nombreuses guerres contre la République romaine. Il lutte armes au point, mais pas que. Il se méfie des Romains comme de la peste mais aussi depuis longtemps de sa propre mère, qui ne recule devant rien pour accéder au pouvoir. Il décide donc de se prémunir de ses intentions mortelles à son égard en développant ses connaissances en sciences naturelles et médicales. Il acquiert en particulier une connaissance parfaite des poisons et de leurs antidotes, afin de s'en préserver. Il décide d'ingérer chaque jour des doses croissantes de poisons pour y habituer son organisme. Autrement dit, il s'empoisonne afin de ne pas l'être par quelque ennemi mal intentionné. S'injecter de faibles substances toxiques entraîne la fabrication de molécules de défense et d'anticorps qui pourront ensuite agir contre la toxine. Ce procédé est toujours utilisé dans la médecine moderne pour le traitement des allergies. Toutefois, il est important de noter que pour la plupart des substances toxiques hors allergènes, cette technique est contre-indiquée et provoque la mort. Dans la plupart des cas, comme décidément, Mithridate n'est pas très famille, il est aussi parfois en guerre contre ses nombreux fils. L'un d'eux, Farnas, tente un coup d'état pour renverser son père. Vaincu par son fils et craignant d'être livré à ses ennemis romains, Mithridate décide de se suicider. Il s'entoure de ses filles qui boivent le poison prévu. Mithridate fait de même. Mais voilà, comme il l'a voulu, son organisme s'est habitué au poison et il ne meurt pas. Enragé, le roi persévère dans son intention suicidaire. Il s'empare d'une épée et se la plante dans le ventre façon sepoukou. Mais rien n'y fait. Le roi du pont est toujours vivant. Quelle honte Il se tourne alors vers l'un de ses gardes et lui demande de l'achever. Et il meurt du bras d'un valet, lui si souvent vainqueur des plus farouches guerriers et de ses nobles ennemis. Triste fin d'un grand roi, invaincu sur le champ de bataille, plus malin que ses ennemis et surtout, plus fort que la mort. La grande faucheuse aurait voulu se venger d'un mortel voulant la piéger, qu'elle n'aurait pas fait mieux que cette mort indigne. Vous avez aimé cet épisode N'hésitez pas à le commenter, à le partager et à le noter. A bientôt pour de nouvelles histoires. Studio Minuit, créateur de podcasts addictifs.